0: 在非常愤怒之下暴打自己的父亲，然后就被拖进网瘾中心的十三号室。四十分钟之后，少女出来就立刻和父亲道歉，并且拥抱父亲，第一次感受到了万箭穿心的感觉。被电击时真是生不如死，或者是一百万根针从脑袋穿过。那也有人说，就是宁愿一下都突然死了，也不愿意再做电疗。爱好运动的他被电的小便失禁。经过不知道多长时间的电击，然后他就彻底屈服了。盟友被布条牢牢绑在床上，时间长达数天，任何理由都不得下床，包括吃饭、睡觉、上厕所。你知道上厕所要怎么上
1: ？就是上在那些布里面吗
0: ？我不知道，或者是像那个盆子。如果通过暴力就能解决这个问题，我有这个思想准备。他们都声称，哪个父母不爱自己的孩子？如果你们家里有这样子的孩子，你们就知道你现在收听的是《中国妙妙妙》，带你了解中国特殊环境下的各种面貌。来讨论题目是在中国一种发展特殊的教育单位。叫做戒网影学校，也就是戒除网络上影虽然呢，戒网影学校自开设以来到现在，每过几年就会因为学校的各种问题发生命案，但到二零二零年的今天，全中国大概仍有约三百间此类学校还在授课。那么今天我也邀请一个朋友一起来聊聊戒网影学校这个主题。Hello， 强强。Hello， 你好。<笑>那抢长平汤有什么？呃，上网大概
1: 都會玩些什么呢？哦、呃，小时候会打英雄联盟，哇、哦，好高级哦！对，后来就不敢玩了，花太多时
0: 间了。自从网络时代开始之后呢，网瘾一直都是父母们头痛的问题之一。如果说是要戒除网络上瘾，你想象中的机构或者是说学校，它的课程大概可能会是什么样子？可能就是。是很多户外活动吧，在我的想象里面呢，要戒除网络上瘾的话，大概会是就是让他们住在比较偏远的地方，然后可以跟网络世界隔离，然后让他们在里面有正常的社交活动，例如一起运动啦、啊，就跟你说的一样，然后是一起手作啦、啊、之类的、嗯。但是呢，中国这类型的戒网瘾学校非常的特别，不只是针对网络上瘾，另外还包括了性格孤僻啊，然后翘课啊，早恋啊，离家。家出走、打架斗殴等等的不良行为，他们都会提供他们所谓的辅导和矫正。那基本上呢，是所有家长会头痛的问题，都可以把他们送到这类型的学校里面来做治疗。那么，究竟戒网瘾学校又是使用什么手段来矫正这些症状的呢？今天我们就从电极法治疗网络成瘾的专家——中国临沂市第四人民医院副院长。网络成瘾介质中心主任，头衔很长。杨有信开始说起吧。那么在二零零八年七月二日，中国的央视呢，他们推出了一个很奇妙的纪录片，纪录片名呢就叫做《战网魔》，战斗的战，魔鬼的魔。我觉得这幅纪录片非常有趣，开头呢就是戒网瘾少年跟他们的家长一起来看网络游戏《魔兽世界》游玩的画面，看完之后呢，众家长对游戏的评论就是，呃，很暴力啊，他感觉到很多血啊，颜色很诡异，或者看了之后他们。他们都非常的害怕，因为里面很多恶魔这样走来走去，然后他们认为就是这一款游戏影响了青少年的心理。在这样子的情况之下，出现了家长们的救世主，也就是这位杨永信，他开设了戒网瘾中心来拯救这些迷途的孩子。然后这支纪录片呢，因此一炮而红，让更多更多的家长愿意把孩子送到这里来，来让杨永信做治疗。那么、個，网络上有另外一支广为流传的影片，印证了杨永信制造的所谓奇迹。一位被家长骗到戒网瘾中心的少女，在非常愤怒之下暴打自己的父亲，然后就被拖进网瘾中心的13号室。40分钟之后，少女出来就立刻和父亲道歉，并且拥抱父
1: 亲。这就是杨永信神奇的地方。听起来有点恐怖，感觉不知道在那个治疗室里面是做什么的。对，就是
0: 相信大家都有同样的问题。那么杨永信的一切治疗呢，都要从这个十三号室开始。这个十三号室呢，空间并不大，最里面靠窗的位置有一张小黑床。那现在会有隔音墙隔音。治疗开始之前呢，门会关上，家长不得入内。床头呢是一个两巴掌大的仪器，数名身强力壮的接待，负责把新人的腿脚以及肩膀按住。他们嘴里人会被塞进橡皮牙垫，以防咬舌自尽、嗯。准备好后呢，医生开启仪器，治疗开始。他们会将仪器的两端触碰新人太阳穴的两边，仪器通电的刹那，身体会不自主地弹跳起来。而且力道之大，压住他的接待门要花非常大的力气，才能够让新人不从床上滚下来。
1: 我觉得被电文拍
0: 电到都很痛，更何况是，更<笑>何况是这种事情。对耶，大家应该都有被电文拍电到的经验。嗯，那么曾经接受电击的人呢，形容被电击的感觉像是。第一次感受到了万箭穿心的感觉，被电击时真是生不如死，或者是一百万根针从脑袋穿过。那也有人说，是宁愿一下就突然死了，也不愿意再做电疗。那记录十三号是电击过后，杨永信会询问病人说：“这是惩罚还是治疗？你觉得你父母做错了吗？你要不要留下来接受治疗？”一开始，新人往往对自己被骗感到不满和委屈，当然不愿意留下，有的还会跟杨永信理论。但是杨永信表示，只要借助电击来循循善诱，也就是说，新人回答不对就一直电下去，最后问孩子们能不能很好的配合治疗，他们都会答应。其中呢，有一个身高185公分、体重100公斤的寇姓男学生，曾经是名激烈的反抗者。爱好运动的他被电的小便失禁，经过不知道多长时间的电击，然后他就彻底屈服了。走出十三号室就立即大哭，也不敢跟父亲解释，只记得医生交代他的话，就说你有网瘾，出去马上跟你父亲认错，自己跟他说你要留下来看病。那也许有些人会说。他们出了十三号室之后，就应该要跟父母说在里面遭受电击的事情啊。可是多数的父母呢，因为在已经绝望的情况下，才将孩子送来网戒中心。他们根本不相信孩子在里面受到什么样子的虐待，只认为那是治疗的手段，认为孩子只是想要赶快脱离这个地方。所以大部分的父母不愿意倾听跟相信他们所说的，孩子们就这样被留了下来。我说，这其实是几年前的事情而已。就是，而且杨永信的网戒中心直到去年才正式关闭。然后，而且他现在还就是 right now 还在就是那个医院就职主任。那么，以五个半月为基本，一个月收费六千块人民币的戒网瘾疗程，究竟是怎么样的生活呢？进入网戒中心的新人，马上就会被搜身，上交一切私人物品，手机。M P 3游戏账号和密码，还有 Q Q 密码等等，特别是各类电子产品、通信工具，更是严禁触碰的物品之一。断绝与外界的联系，可以防止信息外泄，更可以使盟友处在孤立的环境中，最终只能选择放弃抵抗，接受治疗。那、啊、在这里，他们称接受治疗的人盟友，并对盟友实行封闭式军事化管理。入院半个月内，需有一名指定的老盟友陪同行动，两人间隔不能超过一米，哪怕是上厕所也要陪同监视。生活没有丝毫的隐私可言。擅自脱离监视的盟友会接受电击治疗，通过贴身监控预防新盟友逃走和自杀的潜在可能。另外，网界中心呢有一个很特别的机制，网界中心实行独有的圈机制，违反规定就加一个圈，等于增加不良积分。加圈的考核标准细分为心态、卫生、职责、亢奋、兴奋、作业、睡觉、无聊等等几个项目。例如说，在走廊上跑动属于亢奋。一次亢奋加五个圈，积分每周统计，最后要做总结。圈圈的数量累积到规定的上限，就要近行三号式垫记，称之为兑现，就兑换成现金的那个兑现。那其他加圈项目，像是非睡觉时间不准躺或或者半躺，否则称为赖床，要加圈；上课不准打瞌睡，要加圈；做不好要加圈。说脏话要加圈，连靠或是袜仔都是脏话哦。然后翘二郎腿加圈，被子不整齐加圈，名目非常繁多。重点是连父母都不会去相信你。对，要讲的话，对，而且在这里就是父母是要陪同，在这个地方父母是要陪同他们上课但是在上课的这个过程中，就是父母完全同意这件事情。嗯
1: 、我觉得他有一点像是变本加厉的
0: 体罚吗？可是其实体罚应该要有一个界限，对，就是要要有一个底线，就是不能做到这么的恐怖。对。在杨永信用的时候，那个他的那个仪器其实是没有经过政府核准的，就好像是一个就是稍微过时的仪器。嗯，但是他在那个当下还是在使用。對我觉得
1: 应该是要用一些更正向的方式去去让这些孩子，其实他在人际关系上面已经有问题了，而跑去虚拟世界去营造他的生活，他应该用别的方式把。这件事情引导出来，让他们真正真正可以解决，不然这样子的方式很像是治标不治本，完全治标不治本，有点
0: 像是它其实这个方法，它就是要让你的身体去害怕嘛，对，就是害怕，让你的整个身体到你的思想都去害怕说，说如果不不这样做的话就会怎样。但是很特别的是，的的确确也有人因为这样子的疗程，最后就是很感谢杨永信。我觉得听起来超恐怖。<笑> OK， 那么在网络上呢，有流传一张杨永信的八十六条规定。那我们邀请强强来帮我们读几个特别的规定。嗯
1: ，吃特餐不认真。还有什么？还有点评课堂内私自调整座位、跨越警戒线，还有。早上七点半到下午五点半在小室挂衣服，<笑>这些很不能让人理解。<笑>还有空腹吃药，未经许可私自私藏纸张、私日记本、笔记本。
0: 为什么市场纸张也不行？可能怕他们传递一些消息之类的吧。那这些规定呢，都会就是造成他们加圈，然后如果加圈的话呢，就有可能会受到电击。那这些项目呢，很荒谬，有很多我们就不一一列举啦。有兴趣的可以上网看看这张荒谬的规定。那。但是光是这样，怎么能让家长幸福呢？在网戒中心的课程里面，有一套很有名的点评课。所谓的点评课呢，是杨永信打开网瘾患者心灵世界的重要手段。课堂上呢，家长与盟友直接接受杨永信的点评，剖析家庭问题。那在点评课中最主要的两个功课是：盟友们需要一互相举报，以及二自我晾晒。互相举报制度也叫做问题反馈。那网界中心呢，有各类完善、便捷、多样的举报渠道，并且鼓励盟友与家长对盟友的举报。通过举报呢，可以相应的减少自己的圈数或增加表扬圈，也可减轻自己的连带责任。那么杨永信说了，在网界中心，人人都不应该有秘密。然后上报这个行为呢，有益于盟友改造，也就是有益于大家变好的意思。那根据一位盟友带出的心理导入本记载，严重的如自杀嫌疑啦、出逃嫌疑啦、说方言、伸脖子、随意出入储藏室，或者是站军姿时。男盟友看女盟友一眼，或是休息的时候看着窗外。如果休息的时候看着窗外，就是他会怀疑你有逃出去的想法，然后这样子就会被举报。那吃药时，男盟友跟女盟友说句话等等。那被上报之后，直接接受电击。举报者可以是盟友，也有可能会是父母，就是父母可能会举报自己的孩子。就是有一些他觉得不 OK， 他可能想要纠正孩子这个举动，他就直接举报他孩子，然后让他的孩子接受。电。那另外一个项目呢，更奇妙，它是这个项目叫做自我晾晒，就是盟友或者是家长公开自曝然后反省的行为，然包含就就是在日记中坦诚曾犯下的错啊，或者是他们就是在点评课上面陈述自己的过错等等。那网界中心鼓励晾晒，按照。杨永信的说法，自我晾晒是一种自我纠正、自我点评、自我反省和大彻大悟的过程。那这也是永信模式独创的108个治疗环节之一。其实就有点像，就是之前的那种文化大革命那个时候的那种自我批判。盟友们呢，为了要展示自己的态度诚恳、认错积极，往往需要捏造自己的犯错经历，甚至是自己的犯罪史或不堪的。个人经历，因为他们只要就是晾晒出自己做了多少，尤其是更罪大恶极的事情，就会遭受到就是杨永信的称赞，然后可能会对对对，会得到更多的表扬权。那孩子们呢，主动袒露了自己罪大恶极的过往。并且认错积极，更让家长们以为治疗效果显著。这样一来，家长们更加无条件的信任网届中心，放任他们对自己的孩子进行治疗。OK， 那我所以我总结一下，也就是在这堂点评课当中，必须接受他人的批判，然后和自我批判，再加上批判他人，然后最后家长与盟友同时接受杨永信的点评，某些家庭问题。一场成功的点评课在仇恨、敌视、排斥中开始，并在。泪水拥抱，微笑中结束，
1: 听起来是不是
0: 不错？听起来不错，<笑>好难想象这种。其实这种点
1: 名课应该是，如果是用在正向的方面的话，
0: 应该不是一个不好的事情
1: 。对，但是其实每个人他都有需要保有他自己思想的一个部分。我觉得所有事情都还需要是捏造来。达到被表扬的这件事情，我觉得很恐怖。嗯嗯，最后这些孩子们到底要完
0: 成什么样的程序才能离开这个网戒中心呢？那盟友们需要达到一定的条件才能被允许出院。出院的盟友们呢被称为精品。那为了成为精品，早日出院呢，盟友们必须做到绝对服从，并且满足五个半月的一个完整疗程。入院一个月以上的盟友呢，要在网戒中心内部的电脑上完成将近几十万字的各项作业，包括我的过去啊，我的退变啊，我离地狱有多远啊，我的走偏等等，反正就是就是可能有两个方向而、欸、已，一是讲以前多烂多烂多烂，然后现在。第二是讲说自己进来之后多好多好，大概是这样的方向。那每周一次在电脑房打，出院上交，相当于就是网戒中心的毕业论文。那网上作业没有完成就不允许出院。针对呢即将出院的朋友，在出院前一个月，为了防止出院后再度有偏离行为，杨永新会。让他们提前体验再编程序，也就是就是在出院前一个月再编辑一次，让他们出院后不会再回到以往的行为举止。另外，盟友也需要累积到一定数量的表扬圈才可以出院。表扬圈包含举报盟友、辩论比赛胜利的方式，经过点评师给予表扬圈。不过呢，也有另外一个替代方案，就是以一个圈100元的方式补足表扬圈。最后离开网界中心的盟友，如果被家长回报对出院表现。不。不满意的话，则会被送回往届中心重新进行治疗。那如果回往届中心超过四次之后呢，就不会再收钱。杨永信表示会治疗到家长满意为止。听起来要完成出院程序，必须要有一定程度的演技，还要有很厉害的写作技巧，然后很厉害的谄媚吗？嗯<笑>。谄媚的技巧。那这个电极治疗究竟是实行到什么时间之后呢？大概在2009年以前，王健中心使用的是 DX- 二 A 型电休克治疗仪，是一种抽搐型电痉挛治疗仪。过往其实是适用于狂躁型的精神病患者。那使用时会引起患者意识的丧失，还有痉挛发作。那在2009年7月13号之后，呃，中国卫生部在网站上就发。发布停止使用相关治疗的文件。此后，杨永信就改用另外一种叫做低频脉冲治疗。尽管电极治疗被叫停，杨永信本人并没有受到任何刑事处罚或者是起诉。那改成。第一品脉冲治疗难道就不痛苦了吗？经历过电极跟脉冲两种疗法的老盟友则表示说，医生曾说贴铁片在扎针是脉冲强化治疗，比以前的电极还要难受。甚至杨永信有一次直接跟一些盟友说，脉冲疗法和电极疗法其实就是换汤不换药。那么在二零一六年又一次声讨临沂网界中心的浪潮之后。网戒中心为了谨慎起见，主动停止使用电击，但是呢，他们使用其他的替代方案，并加大了力度。那么他们2 0 1 6到二零一九之间用的又是什么样的方法呢？有两个很著名的惩戒体验，第一个叫做信念纠偏体操程序，就是纠正你的，纠正你走偏，纠偏纠偏体操程序。那网友们除了周日外，每天需要做至少两个小时的周偏信念操，体操动作呢取材自藏传佛教信仰者磕长头。那这个动作可以分解为八个动作，就是一站直身体，双手笔直的伸过头顶结掌；二双手放在胸前合十；三下跪，然后四放直身体五体投地。五，前臂与地面成九十度抬起。六，放下前臂，并用掌心拍击地面。七，收回双手支撑于地面。八，恢复直立。因为运动强度非常大，是盟友间文字色变一种严酷体罚。听起来有点像是缓慢版的，会叫什么波比跳之类的，要站站起来又趴下，站起来又趴下的感觉。曾经的盟友小雪告诉。中央电视台记者王中心令他每天磕200个跪拜操，要求五体投地连续拜完。尽管磕四五0个就会腰痛难忍，结果后来呢，他去做 CT 检查，发现他的腰间盘突出。家长就要求出院，但杨永信却表示。如果要提前出院的话，必须先由他亲自电击小雪一个小时。那小雪和母亲就不得不趁外出敷药的时候，舍弃生活用品以及四千多块的治疗费，逃离网界中心。那第二种惩戒呢，我觉得更恐怖，叫做束缚。盟友被布条牢牢绑在床上，时间长达数天，任何理由都不得下床，包括吃饭、睡觉、上厕所。那上厕所要怎么上？就是上在那些布里面我不知道，或者是下面一个盆子。然后因此呢，杨永信在网友间有个外号叫做“木乃伊法老”，<笑>你就把他人捆得非常恐怖捆得像木乃伊一,一样。那下面收集了几段中国的报道，一个经过治疗的十六岁香港患者回家对父母说的第一句话是说，他说。我告诉你们，活着就是让你们痛苦的。从此我不读书，不上大学，不结婚，不生孩子，让你们断子绝孙。那另外一个用跳楼逃出网界中心的小荣呢？他就说，在那里治疗的孩子都吃药，天天开会，引导你哭你就得哭，引导你笑你就得笑，引导你跪下你就得跪下，一句话不适合，打。那还另外有一个曾经在王界中心做接待的寇某表示说，在这里待过的人不是成了傻子，就是成了人精。最后，在种种舆论的压力之下，在二零一九二月份，杨永信的王界中心正式关闭，但他仍然是第四人民医院精神卫生的主任主任医师。这樣听起来，你觉得王界中心事件到底出了什么问题？是杨永信，还是王路，
1: 或者是孩子？我觉得是整个社会结构的问题。为什么会让父母想要用这种极端的手段去把孩子的行为矫正？为什么会产生就是有这样子的医生，医生有这样的想法，做这些电击或者是束缚或者是下跪的这些行为也很奇怪了、啊，都很奇怪啊！这一间网界中心从头到尾
0: 营业了十一年，然后到现在还有很多就是类似的网界中心，也许。方法不一样，但其实这些年来，陆陆续续有很多因为网戒中心而丧失性命的事件、嗯。那么，到底出了些什么问题？父母愿意把孩子们送到这样的中心做治疗呢？丁香医生表示，在华人家庭的关系中。父母对于未成年子女拥有绝对的权利。杨永信获得了家长绝对的信任，也就获得了处置孩子们的权利。他是来到网界中心的家长们的救世主，是。这些手握权力家长的集体意志体现。从二零零六年开始，有超过六千个家庭把自己的问题交给杨永信。往界中心也被杨永信称为“问题家庭矫正治疗中心”。问题的标准都来自于父母。根据接受过电极治疗的孩子的描述，有喜欢同性的人被送来治疗，有拒绝相亲的被送来治疗，超出家长控制范围的都被视为问题。那在柴静主持的新闻调查节目里面。一位家长说：“因为网络的关系，有这个孩子不如没有这个孩子，想死的心都有了，觉得死了就是解脱。”于是呢，他们为了达到对孩子进行行为矫正的目的，一位家长说：“就算网戒中心有暴力存在，也可以接受。”那另一位对此表现认同，他说：“如果通过暴力就能解决这个问题，我有这个思想准备。”他们都声称哪个父母不爱自己的孩子？如果你们家里有这样子的孩子，你们就知道了。电击对于家长来说，好处在于看不到伤口，就像男人很难想象女人生孩子有多痛，就没有可见的血淋淋的伤口，家长也不会产生直接痛的感受，他更可以告诉自己这是一种无害的行为。那记者柴静曾经问一位家长：“他说，你知道电极的副作用吗？”那那位家长回答：“由于我们不是专家，我们不想去了解他。我们相信这是个正规医院，他们手里往往只掌握了一些虚无缥缈的证据。大多数家长都用相似的逻辑来逃避这个问题：说要是不合法，那些机器能生产吗？对于把孩子送来接受治疗的家长而言，想要你变好，这才是真正的人道，哪怕变好的方式是通过电击。”在新闻调查里。财经问一位家长，如果孩子是出于恐惧而服从，你觉得也是变好吗？那那位爸爸回答，他要能恐惧一辈子，也不算坏事。<笑>我在记者财经在央视的采访《网瘾之界新闻调查节目中，有一个非常印象深刻的画面，就是一位少女在。受采访中表示，在接受电击时能让自己的大脑清醒，往内心深处去思考问题。但当柴静询问他说：“你是真的清醒了，还是害怕而服从了？”少女回答：“清醒了，可是就流下了眼泪。”然后柴静温柔的询问他说：“他为什么哭呢？”他就否认的表示他并没有哭，然后他就边哭边说：“他自己要留在这里。”我觉得这一段影像真是太震撼了，就推荐大家去看，因为我觉得很恐怖。那么在《网瘾之界》节目的最后呢，记者才进询问家长们是否有对孩子使用过暴力，是否有因为忙于工作而不顾及孩子，或是是否不晓得怎么与孩子沟通等等问题，许多父母都举了手。然后孩子的部分呢，认为。父母不爱自己，或是认为自己曾经因为父母受到非常严重的伤害，以及自己在家庭中非常孤独，也非常想要跟父母沟通，非常需要爱。多数孩子都举起了手。虽然问题的答案显而易见，但是到二零二零的现在，全中国仍然有三百多家戒网瘾学校。虽然已经没有使用电极疗法，但从根本的问题上去做解决，是不是比把孩子扔去像集中营的地方
1: 还重要呢？我觉得孩子，嗯、呃，有没有网瘾，或是跟父母的想法不同，这件事情应该是家庭核心要去解决的问题，而不是靠单纯靠外在力量，或者是你说电极疗，疗说这些行为矫正，对父母来说这是行为矫正。这些其实根本问题来自于家庭的沟通。对，我觉得沟通这件事情很重要。父母不能因为孩子有，呃，跟他不相同的理念，或是不,不相同的行为，而就放弃沟通。所以这个东西才是最根本核心要解决的问题吧。
0: OK， 那今天这集呢就到这里结束啦。下集我们会讨论到在戒王瘾学校发生的几起命案，还有因为揭发有名的戒王瘾学校豫章书院而被逼死的女学生的故事。这些事情离你我不远，只隔了一条海峡而已。今天也谢谢强强一起来参与哦。<笑> OK， 好，不要活妙妙妙，下次再聊，拜拜。Bye.